0: Areena.
1: Jaa. Ei. Kyhje. Poissa.
0: Helminä Suhonen, Robert Sulman, Polli Jaa. Tervehdys on taas JETPin aika. Täällä seurannanne Helmina Suhonen ja Robert Sundman ja vieranamme E2-tutkimuksen johtaja Karina Jutila. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten on? Pääsitteko te ongelmitta tuosta Yleen pyörö sisään vai syntykö kuulokaa hässäkkään?
1: No kyllä se oli, täytyy sanoa ainakin jännittävämpi kokemus kuin Yleensä. Odotan siinä ihan, että kuvaako dokumenttiryhmä nyt sisään tulla? Onko vastassa Ylen Kiltti, uutisiaankohtaistoiminnan sisältöpäällikkö? Mähän on, on aika aamuareja. Että, että jos joku ei tiedä, mihin viikon twitter kohun tämä sana nyt viittaa, niin ihan, ihan hyvä. Mutta sanon kuitenkin, että Mielestäni Hannu Särkän lisäksi myös muut sisältöpäälliköt, Ville Seuri, Juha Vuohelainen ja Anne Pirskanen ansaitsisi hieman huomiota, koska vaikka heidän nimensä eivät ole olleet tällä viikolla mediassa, niin myös he ovat todella mukavia ja kilttejä ihmisiä. että Terveisiä Ylen, Ylen kilteille sisältöpäälliköille.
2: Joo, meitä oli kolme itse asiassa pyöröovilla. Ai, ai, ja ai, ai, minä tulin yksin, ei ongelmaa, no ja niin. he tulivat sitten pariskuntana perässä.
1: Mitä tapahtui? Oliko ongelma? että seuraamaan kiinnostuneen?
2: Ihan mahtavasti osattiin toimia.
1: Noniin, kyllä. <tos> Ennen kuin puhutaan viikon pääaiheesta, eli viikonloppuna tehdystä päätöksestä lykätä kuntavaaleja, niin haluan kyllä tuoda pöytään tämän viikon sanan, ja sehän on ulkona liikkumiskielto. Olisikohan meillä ollut niin yhden yhtä TV-uutislähetystä tällä viikolla, jossa sana Uskin. ei olisi vilahtanut, tai jossa ei olisi pohdittu, että millainen se voisi olla, jos se tulisi. Mutta kanssakeskustelijat, onko teillä nyt selvää vieläkään, että tuleeko tällainen ulkona liikkumiskielto?
2: Kuuntelin radiouutiset äsken
0: ja en, en sieltä ainakaan saanut vastausta kysymykseen. No minäkin tuokeissa oman lusikkani tähän liikkumisen rajoitussoppaan sitten laitoin, mutta tota, pidän kyllä visusti huolen, että puhutaan liikkumisen rajoituksista eikä niinkään ulkona liikumiskielosta. Niin Hyvä
1: korjaus, joo. Että
0: tietääkseni sellaista kieltoa ei ole tulossa, että ei saisi esimerkiksi ulkoilla tai että yksin asuvilta kiellettäisiin muiden tapaaminen. Tämä on just sellainen herkullinen aihe medialle, josta luonnollisesti halutaan tietää kaikki mahdollinen ja pitääkin selvittää, jos... Tällaisen kokoluokan juttua ollaan suunnittelemassa, mutta en ihmettele, jos kansalaisille tästä uutisoinnin määrästä ja laadusta on tullut se olo, että kohta ne liikkumisrajoitukset pamahtaa nyt sitten päälle. Hetkenä minä hyvänsä. Että se, että näitä nyt valmistellaan, ei tarkoita sitä, että ne otettaisiin saman tien käyttöön. Mutta sitten toisaalta painetta kattilaan tuli tällä viikolla, kun Hesari uutisoi THL:n suosittelevan hallitukselle näitä liikkumisrajoituksia pikaisesti. Lausunnon mukaan käyttöön olisi otettava... Sellaiset liikkumisen rajoitukset, jotka rajoittavat ihmisen liikkumista oman kotinsa ulkopuolelle sisätiloissa vain välttämättömiä tarpeita varten tapahtumaan sekä ulkotiloissa välissä oloissa tapahtuvaan ja vain oman lähipiirin kanssa toteutettavaan ulkoiluun ja kuntoliikuntaan. Tämähän siis äkkiseltään kuulosti kovin ylimitoitetulta toimelta verrattuna tautitilanteeseen, mutta mun tuoreessa muistissa on kyllä viimeisin THL ylläriulostulo, nyt ei ole aika lähteä hiihtolomille, mille silloin jengi tuhahteli, mutta myöhemmin se osoittautui kyllä ihan oikeaksi arvioksi. Mutta mitä tässä nyt on penätty, on tämän prosessin avoimuus. Jos valmistellaan näin järeitä toimia, toivoisi keskustelua käytävän jo valmistelun aikana, että mitä vaihtoehtoja on pöydällä niin edelleen. Nyt esimerkiksi tuota THL liikkumisen rajoituslausuntoa ei saa, sillä se on turvallisuusluokka merkitty eli luokiteltu salaiseksi.
1: Mä pahoittelen, että mä aion seuraavaksi puhua vähän pykälistä. Nimittäin tällä viikolla monet toimittajat on moittineet hallitusta ja viranomaisia siitä, että viestinnän suhteen on laitettu sordino päälle eikä kommentteja oikein saa, esimerkiksi just liittyen tähän ulkonaliikkumiskieltoon ja THLn arvioihin. Eilen päätoimittajayhdistys syytti tästä valmiuslain pykälää 106 omassa kannanotossaan, ja tämä pykälähän koskee viestintää poikkeusoloissa. Tämä on tosi kiinnostava asia. Viime perjantaina, kun hallitus antoi käyttöönottoasetuksen tuosta pykälästä, niin siitä ei oikeastaan kysytty hallitukselta siellä tietotustilaisuudessa yhtään mitään, vaan kiinnostaa kiinnostavillaan se, että... Tuleeko jossain vaiheessa ulkonaliikkumiskielto? Hmm. Siitä huolimatta, että tätä pykälää 106 ei ole käytetty tämän pandemian aikana esimerkiksi on viime keväänä vielä kertaakaan, vaan tämä oli uusi asia. Tämän käyttöön otettu momentti kuuluu kokonaisuudessaan niin, että väestön tiedonsaannin turvaamiseksi ja viranomaisten viestinnän yhteensovittamiseksi poikkeusoloissa valtionhallinnon viestinnän välittön johto kuuluu valtioneuvoston kansrialle. Ei sen kummempaa. Ja, ja tuntuukin siltä, että tällä pykälällä ei oikeastaan voi tehdä niin mitään. Mm. Juuri mitään. yhteensovittaminenhän, tuntuu maalaisjärjellä siltä, että sitä tehdään nytkin. Ja se on normaalia. Ja itse asiassa tuo käyttöön asetus ei vielä eilen päivällä ollut edes mennyt eduskunnan mankelista läpi. Ja kysymys kuuluu, että onko meille syntynyt sellainen tilanne, että sitä pykälää on tulkittu väärin. Että päätoimittajayhdistys katsoo, että tällä pykälällä nyt sensuroidaan, vaikka se ei ollut edes voimassa. Eilen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kieltäytyi kommentoimasta STTlle tuoreita rokoteuutisia, koska he sanoivat, että viestintä on nyt keskitetty. Mm. Sitten pian tämän jälkeen oikeuskansleri ilmoitti, että, että itse ei näin ole, että me nyt selvitetään tätä asiaa, että mistä tässä on kyse. Ja sitten Fimea sanoi, että joo, ei itse asiassa olekaan, että me ollaan ehkä ymmärretty tämä väärin. Ja, ja eilen valtioneuvosta viestinnänjohtaja Päivi koski sitten vakuutti Twitterissä, että tämä asetus ei vaikuta mitenkään siihen, kommentoiko ministeri tai ei. VNK jatkossakaan Sanelle kellekään, kuka kommentoi ja kuka ei, että tässä on taustalla. Yhteiset koronaviestintäkokoukset, parempi tiedonkulku ja esimerkiksi yhteiset grafiikat. Tietysti miettimään, että tarvitaanko todella valmiuslain pykälää, että saadaan valtioneuvoston viestinnässä yhteiset grafiikat, mutta tämä pykälä on kyllä herättänyt paljon, paljon keskustelua.
0: Onko se näitä viestintäpettä aina?
2: Mun mielestä tämä koko keissi on, tuo miten Robert kuvasit sen, niin on ehkä selkein merkki siitä, että myönnetään, että Ongelmia on ollut eikä ole mennyt ihan putkeen. Mm. Eli nyt halutaan yksinkertaisesti parantaa viestintää mm. niin, että se on koordinoitua ja kansalaisille ymmärrettävää. Et kyllähän tässä puuroutumista tapahtui ja jopa ehkä toimittajatkin menivät siihen mukaan, että Kyllä. kysyivät asiasta, joka oli ehkä vähemmän tärkeä.
1: Nimenomaan.
0: Tällaista itseruoskintaa voi tosiaan harjoittaa, mutta jos per- palaan tähän alkuperäiseen kysymykseen, että tuleeko niitä liikkumisrajoituksia. Niin tässä uudessa virusmuunnostilanteessa en kyllä pitäisi mitenkään epätodennäköisenä, esimerkiksi kun katsoo vaikka Oslon tilannetta tai viroa tässä ihan lähellä. Ää, tässä vähän ehkä tupataan ajattelemaan taas jotenkin ehkä, että meillä on täällä jonkinlainen erilliskorona, että suomalaiset on niin hyviä noudattamaan ohjeita ja sääntöjä, asutaan välisesti, että ei näin voimakkaita puuttumisia tarvita toisin kuin muualla Euroopassa että tämmöiset ei vain sovi suomalaiseen yhteiskuntaan. No en mä kyllä tiedä, onko ne sopineet muidenkaan eurooppalaisten yhteiskuntien pirtaan yhtään sen paremmin. Tämä ärhekästi leviävä virusmuunnos ei välttämättä nyt vaan sitten taitu näillä samoilla konsteilla kuin aikaisemmin. Niin hän siinä sitten kävi, että viime lauantaina sihteerit päätyivät siirtämään kuntavaaleja huhtikuulta, kesäkuulle. Perjantaihin asti kaikki puolueet olisivat halunneet jatkaa vaalien valmistelua normaalisti, mutta THL synkentynyt arvio tautitilanteesta lopulta johti siihen, että kahdeksan puolueesta yhdeksästä päätyi siirtämiseen. Perussuomalaiset pysyivät kannassaan, että vaaleja ei siirretä. Jos lyhyesti arvioitaisin itse siirtoa, niin pystyttiinkö kahden kuukauden siirto perustelemaan kansalaisille tarpeeksi hyvin?
2: Kyllä siis siinä mielessä, että tiedetään, että rokotukset etenee tässä välissä ja tautitilanne on juuri nyt pahentunut. Eli kyllä se asia ymmärrettiin. Se kolmas asia, mikä siinä on tietysti on se, että voidaan katsoa, että miten hyvin poikkeusoloissa vaalien järjestämiseen oli valmistauduttu. Ja kyllähän se on sanottava, että siellä kömmähdyksiä, kuten Anna-Maja Henriksson eilen eduskunnassa sanoi, niin virheitä on tehty. Ja, ja mun mielestä se oli ihan reilua myöntää, että... Tämähän oli iso, iso niin konkreettinen osoitus siitä, että mitä pandemiassa voi tapahtua, jos ei olla varauduttu.
1: Mm. Mä oon ollut tulkitsevinäni, että tällainen median mielipidekonsensus olisi myös ollut tällä viikolla, jota kuinkin se, että ratkaisu oli niin tässä tilanteessa hyvä ja ymmärrettävä ja vaalien siirtämiselle on hyvät perustelut. Mutta tyylipisteitä tässä ei jaeta, ratkaisu tuli mm. vähän liian myöhään ja selvästi valmistelut oli menneet myönkään Eli tavallaan, että jos olisi valmisteltu paremmin, ei olisi ollut tarvetta siirtää, mutta koska tilanne oli tämä, niin siirto on hyväksyttävä.
0: Selkä vasten mm. tilanne siinä oli. Kyllä, rutoin ja koleran väliltä piti valita. Tässä keskustelussa tosiaan on nämä kaksi tasoa, valmistelun ja varautumisen kritiikki ja toisaalta sitten virusmuunoksen aiheuttama suuri epävarmuus, mihin suuntaan tautitilanne kehittyy. Edelleen on aiheellista esittää se kritiikki, että vaalien valmistus ei varauduttu tarpeeksi erilaisiin tautiskenaarioihin. Esimerkiksi tämä ennakkoäänestysajan pidentäminen jäi tekemättä ja se oli virhe. Tämän myönsi A-studiossa maanantaina myös oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.
1: No t- konkreettinen asia, joka on tosiaan tässä keskustelussa noussut, on, on tämä ennakkoäänestyksen pidentämisasia. Eli nyt kun vaaleja lykätään, niin samalla pidennetään kahteen viikkoon se ennakkoäänestysaika ja tällä pyritään turvaamaan se, että mahdollisimman moni pääsisi äänestämään, vaikka ei olisi eristyksissä tai. Koronan takia muuten va- vaikeaa, niin Pekka Timonen, miksei sitä pidennetty, tätä pidennyshanketta aloitettu jo aikaisemmin? Sehän olta voitu tehdä jo tälle huhtikuunkin päivämäärä. Se olisi voinut tehdä ja, jäl- ja jälkikäteen katsoen se olisi pitänytkin tehdä. Tämän me olemme myöntäneet, sen takiahan meillä oli se esitys valmiina nyt, kun vaalien sieto, ja sieto tuli ajankohtaiseksi kuitenkin. Syy siihen, että ei tehty, on se, että meillä oli ihan viime viikkoihin asti se käsitys, että tämän ehdotuksen tavoite, Eli se, että varmistetaan mahdollisimman monen edistyksessä olevan tai
2: taitunnan saaneen äänestäminen, olisi voitu hoitaa myös näillä terveysturvallisuuteen perustuilla
1: äänestysohjeilla. Siinä kohti, kun varmistui, että näin ei ollut, oli myöhäistä toteuttaa sitä lainuudistusta, tai olisi ollut, jos vaalit olisi pidetty alkuperäiseen aikaan.
0: Petri Raivio haastatteli.
1: Jotta ei menisi aivan samojen teemojen toistamiseksi, niin voisin todeta kuuntelijoille, että pari jaksoa taaksepäin pohdiskelimme näitä asioita puoluesihteeriä ja tutkija Hanna Vassin kanssa. Tuo jakso kannattaa kuunnella. Musta jo silloin Vass nosti esiin hyvin sen, että tätä valmistelua syksystä alkaen on tehty koko ajan ikään kuin tämmöiset erityisjärjestelyt edellä, että että niin kuin ei muuteta lainsäädäntöä, mutta niin kuin tehdään hyvät ohjeet kunnille, että miten varmistaa sitten nämä jotenkin turvavälit ja käsidesit ja maskit, että tämä olisi ollut ikään kuin tapa, ja se on juuri tämä, mihin Pekka Timonen edellä viittasi, että ajateltiin, että pärjättäisiin terveysturvallisten vaalien järjestämiseen ohjaavilla ohjeilla, mutta selvästi tammikuussa alkoi sitten nousta huolet pintaan, jolloin myös julkisuuteen tuli tämä tieto, että ministeriön virkamiehet esittivät, vaalien siirtämistä. Tuolloin kuitenkin puoluesihteerit piti edelleen kiinni siitä, että vaalit järjestetään aikataulussa, kunnes sitten viime perjantaina tuli nämä Mika Salmisen arviot puoluesihteerelle pöytään.
2: Joo, kyllä tässä ilman muuta olisi pitänyt viime kesänä jo olla useampi skenaario, että miten tämä tauti etenee ja mitä se tarkoittaa vaalien näkökulmasta. Ja sitten eri linjat, että miten edetään. Ja se, mitä, mitä taisin Hesarista lukea, että arvio oli jo elokuussa tehty, että mennään niin sanotusti normaalilla konseptilla mm. huhtikuussa vaalit. Mä ihmettelen suuresti, että näin on voitu arvioida. Eihän meistä kukaan elokuussa tiennyt, mitä koronan kanssa tapahtuu. Eli vaalipäivien määrä, ennakko, äänestys, mm. äänestyksen kesto, siellähän on paljon tehtävää. Ja sitten toinen asia tämä, että, että sanotaan, että annetaan hyvät ohjeet kunnille hän ei riitä se, että annetaan hyvän, hyvät ohjeet kunnille. Tässä pitää kertoa asioista kansalaisille
0: mm. äänestäjille hyvissä mm. ajoin. Kyllä. Ja pohdin tässä myös sitä, että kun terveysviranomaiset suositteli tässä tätä vaalien siirtoa, niin siihen on kyllä maalikkona tai poliitikkona aika vaikea vängätä, että tietää paremmin, miten tämä tautitilanne kehittyy. Ja ymmärrän, että miksi puoluesihteerit tässä taipuivat, koska se olisi ollut kova veto tehdä päätös vastoin asiantuntijoiden suositusta. Tässä vähän turha myös jäätiin junnaamaan tähän THLn yhteen mallinnokseen tartuntaluvuista, ja se oli myös virheoikeusministeriltä, että hän nosti juuri sen seikan viestintänsä kärkeen. Alkoi keskustelu skenaarion totuudenmukaisuudesta, vaikka ihan päätös tehty pelkästään tämän yhden luvun vaan kokonaisarvio, ja on muun muassa mm. just tämän rokotukset, kolme viikon sulkutoimien mahdollinen riittämättömyys ja vaalien siirto ihan viimeisellä minuutilla, Mahdollisesti historiallisen alhainen äänestysprosentti, jos ihmiset ei uskaltaisi lähteä äänestämään ja niin edelleen. Ja jotta ei vajota ihan epäälylliselle tasolle huhtikuussa, niin sitä THL laskelmaa ei voi käyttää myöskään niin, että katsotaan paljon tartuntoja. Nyt sitten on huhtikuussa ja ilkutaan, että joo, vaali tosiaan kannatti siirtää selkeästi. Meitä on huijattu. Se ei siis ole ennuste. Erilaiset toimenpiteet vaikuttavat tähän tartuntojen määrään.
1: Tätä... Mä haluaisin kuoria tätäkin asiaa, kuten sipulia, vaikka viime viikolla mulle huomautettiin, että sipuli ei ole paras kielikuva näihin hommiin, mutta aloitetaan näistä päätöksentekijöistä. Virallisestihan vaalit järjestää oikeusministeriö ja muutoksista päättää tietysti eduskunta hallituksen esityksestä, joka tulee sinne hallitukseen oikeusministeriöstä, mutta näitä valiasioita käsittelee puoluesihteerien ry- työryhmä. Ja nyt on syntynyt kiinnostavia tilanteita, kun yhtäältä vaikkapa kokoomuksen puoluissihteeri oppositiopuolueen edustajana oli mukana tekemässä päätöstä. Toisaalta kokoomus on syyttänyt hallitusta ja pyytänyt pääministeriä esiin selittämään asiaa. Tätä asiaa puitiin myös eilen eduskunnan kyselytunnilla, ja Marin kuittasi, että asia ei kuulu tavallaan hallitukselle, että ei, ei hallituksen piirissä näitä vaaleja puida, vaan parlamentaarisesti mennään. Onko se oikein? Pitäisikö niin kuin jonkun... Esimerkiksi oikeusministeri jotenkin kantaa tässä enemmän vastuuta, mitä se sitten tarkoittaakaan, vai, vai, vai tuota, onko se oikein mennä näiden puoluesihteerien selkiä taakse?
2: Kyllä mun mielestä vaaleihin liittyvän lainsäädännön, puolueisiin liittyvän lainsäädännön ja, ja vaalirahoitukseen liittyvän lainsäädännön osalta niin puoluesihteereiden työryhmä on, on hyvä tapa valmistella niitä. Siinä mennään yli hallitus-opposition rajan yli tämmöisten päivän poliittisten hmm. taktikointien. Ja täytyy myös muistaa, että puoluesihteerit on ammattilaisia vaalien järjestämisessä, siis siinä kampanjointikuviossa. Ja meillähän puolueilla meillä on sellainen järjestelmä, jossa puolueella on erittäin iso rooli vaalien järjestämisessä. Kyllä. Jos vaaleista kerrottaisiin vain vaikka oikeusministeriön resursseilla, niin kyllä se katunäkevyys esimerkiksi vaaleissa olisi paljon vähempänä. Eli kyllä se niin politiikka tarjoillaan kuitenkin vaalien alla puolueiden kautta. Ja tietysti ehdokasasettelu on yksi, yksi iso osa sitä. Eli kyllä on ammattitaitoa, ja nimenomaan kun he kollektiivina niitä miettii yhdessä hakien kompromisseja. Eli, eli tuota, en sitä traditiota kyllä lähtisi helposti rikkomaan. Mm. Sitten täytyy myös muistaa, että puolussihteerityöryhmähän on siellä oikeusministeriön niin Allah, koteissa. Niin ja, ja tuota, saavat varmasti apua ja, ja kuultavaksi asiantuntijoita ja näin, näin poispäin. Ja sen jälkeen muodostavat oman näkemyksensä. Toinen asia, mitä kannattaisi vähän perkata, on se, että miten hyvin tässä tapauksessa puoluesihteereiden näkemys tuli artikuloitua. Miten painava se oli, missä vaiheessa ja miten se dialogi siellä oikeusministeriön sisällä toimi. Mm-hmm. Ja, ja missä vaiheessa esimerkiksi ministeri sitten havahtui havahtui tilanteeseen, että tavallaan niin jäikö se varautuminen kuitenkin vähän heppoiseksi, ja sitten asiat tuli syliin, ja sitten todettiin, että nyt tässä kävi näin, pakko mm. siirtää. Eli mä en niin syyttäisi yhtä tahoa, yhtä ihmistäkään missään nimessä, vaan, vaan mä katsosin, että missä kaikkialla oli heikkouksia.
1: Mm. Mm. Tässähän selvästi ainakin julkisuudessa, ja tätä myös käsiteltiin siinä meidän edellisessä JETPissä, niin sihteerien kokemus on ikään kuin ainakin julkisuuteen päin ollut se, että he ovat yrittäneet tuoda jo varhaisessa vaiheessa niin kuin tiettyjä uusia tapoja, esimerkiksi just tämä ennakkoäänestyksen pidentäminen ja näin. Ja tämä olisi sitten jäänyt ikään kuin vailla vastakaikua, että liittyykö tähän sitten vähän semmoinen ajatus, että oikeusministeriö suojelee tätä vaalilainsäädäntöä, että ajatellaan, että se on niin kuin konservatiivinen, että ei tehdä siihen niin kuin muutoksia ja sitten tässä olisi tällainen jännite. Mutta, mutta jos tämä jännite on... Niin mua kuitenkin kiinnostaa sit lopulta se, että jos eduskunnassa nyt vaikka sitten oppositiopuolueet huutaa, että, että hallitus älkää menkö puoluesihteerien selän taakse, niin onko se oikea huuto vai pitääkö sinä sanoa oppositiolle, että ei kun kyllä tässä asiassa voi mennä selän taakse.
2: No mä haluaisin nähdä politiikan niin, että siellä kun on puoluesihteerit eri puolueista linjanneet mm. tällä kertaa yhtä kaikki, niin sitten linjakkaasti oltaisiin. Mm. Sitä mieltä myös sitten eduskunnan salissa, mutta se tuppaa se politikoinnin
0: into nostamaan päätään. Linjakkuuden
1: vaatimus on aina, aina vaikea <laughs> Se on aika tylsä poliittia. vaatimus. Kyllä.
0: Ja on tässä vähän niin, että kun on monta toimia, niin sitten tällaisen käsien pesukin on sen mukaista, että tosiaan osapuolet sitten vierittävät näitä, että kenen vikasen sit lopulta olikaan, että joku palikka ei toiminut. Ja tällaisessa monitahoissa parlamentaarissa päätöksenteossa se vastuu epäonnistumista jakautuu usealle tasolla ja ei ole helppoa tämmössä ilmapiirissä, jossa usein halutaan etsiä se syyllinen ja saattaa joku tietty taho vastuuseen ja sitä jaagataan mediassakin, niin tässä ei nyt semmoista tilannetta voi rakentaa, että tämä olisi jonkun yksittäisen tyypin kontolla.
1: Mä ymmärrän hyvin tämän parlamentaarisuuden korostamisen, koska kyseessä on vaali tällainen demokraattisen järjestelmän kruunun jalokivi ja mä itsekin, vaikka mulla ei ollut mitään voimakasta ikään kuin näkemistä, että mitä vaalien suhteen pitäisi tehdä, koska mä myönnän, että en ole asiantuntija-aiheessa lainkaan, niin ajattelin hyvin pitkään, että olisihan se mukavaa tai tai hyvä, että päätös syntyisi yksimielisesti. Ja ja tässähän tavallaan sitten tätä parlamentaarisuutta löi hieman säröille se, että se ei ollut yksimielinen päätös. Kaikki vaaleihin liittyvät päätökset ei toki tasavallan historiassa aina ollutkaan, mutta tähän on ainakin pyritty Onko sillä väliä, että tämä ei ollut yksimielinen päätös? Jääkö siitä kuin särö?
2: Siis parempi olisi ollut tietenkin, mm. että olisi ollut yksimielinen. Nyt varmaan kannattaa puhua ihan suoraan, että puhutaan perussuomalaisesta. Perussuomalaisista niin. tota, mä katsoisin tätä nyt sillä tavalla. Tähän ei ollut yllätys. Perussuomalaiset yleensä monissa asioissa, missä niin sanotusti tilaa huomaavat, niin sen tilan käyttävät. Eli... Valitsevat toisen näkökulman kuin muut mm. ja, ja tässä, tässä tehtiin niin. Enemmän mä jo katsoisin sitä, että ei katsottaisi niin, että perussuomalaiset on nyt joku kummallinen tekijä suomalaisessa politiikassa, jollain lailla ohimenevä ilmiö ja sitten niillä on näitä temppuja ja tämä olisi niin kuin yksi niistä. Perussuomalaiset on 15 vuotta aika voimakkaasti suomalaisessa politiikassa vaikuttanut. Ja, ja vakiinnuttanut paikkansa suurten joukossa, sillä on omia toimintatapoja ja omia tavoitteita ja mä ottaisin sen jo niin kuin tilannetekijänä, enkä, enkä sillä tavalla että tässä tapahtuu jotakin kummallista, koska perussuomalaiset ovat tällaisia. Mm. Eli mä niin kuin rakentaisin ehkä jollain lailla sitä päätöksenteon kulttuuria enemmän niin, kuin, niin että he voisivat olla mukana rakentamassa niitä yhteisiä asioita, eikä sillä tavalla, että heitä katsotaan on mm.
0: niin tässä, niin tässä on se perinteinen, heille perinteinen tapa, että tässä näytettiin kannattajille, että ei tarvitse taipua kompromisseihin vaan siksi, että niin on ollut tapana tehdä, että ajatellaan itse niin sanotusti, että ratkaisu oli sikäli turvallinen, että muut puolueet otti tässä sitten päätöksessä syyt niskoilleen. Mutta perussuomalaisilla on tässä siis pointti ja on se, mitä kaikki muutkin puolet jakavat, että demokratiassa vaalit tulisi pitää ajalla ja valmistautuminen sakkasi. Näin se on. Mutta mikä tässä puolueen viestinnässä herättää vähän kysymysmerkkejä tässä tilanteessa nyt on se, miten saman aikaan argumentoidaan, että he tällä päätöksellä Puolustaa viimeisen asti vaali ja demokratiaa, kun muut taipuvat, mutta samalla sitten kuitenkin nakerretaan sen saman järjestelmän uskottavuutta vihjailemalla somessa, että siirto tehtiin poliittisten syiden vuoksi, että muiden puolen piti päästä jatkamaan vielä ehdokashankintaa, twiittaillaan, että Suomi ei ole enää demokratiaa ja vaalit varastettiin että miksi vaalilla valitut eduskuntapuolueen jäsenet haluavat luoda kansalaisille sellaista kuvaa, että suomalaisiin vaaleihin ei voisi enää tästä lähiin luottaa. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Se on tosi mielenkiintoista.
2: Tässähän perussuomalaiset konservatiivisena puolueena puolusti vaalitraditiota. Tästä pidetään kiinni, koska tämä on perinne ja tämä on vahva osa suomalaisista demokratiaa. Toisaalta he sitten myös rikkoivat sitä traditiota, että näistä asioista sovitaan niin parlamentaarisesti yhdessä. Että aina niin kuin, että missä kohtaa se, tavallaan se konservatiivisuus näyttäytyy ää, arvopohjana, joka ohjaa toimintaa, ja missä kohtaa sitten nimenomaan rikotaan perinteitä ja niin traditioita mm. myös, koska kyllähän totta kai parlamentaarinen valmistelu esimerkiksi vaalilainsäädännön osalta niin on perin.
1: Niin mä palaisin tuohon, mitä aiemmin nostit esiin, että, että perussuomalaiset saataisiin jotenkin mukaan tai, tai jotenkin erilaiseen rooliin eivät jäisi ulkopuoliseksi. Mä tässä niin niin todettua, että, että perussuomalaiset on usein se puolue, joka jää ikään kuin toiselle puolelle ja, ja näin on käynyt esimerkiksi silloin, kun edellisellä hallituskaudella puolueet sopivat tämmöistä yhteistä ilmastotavoitteista. Että perussuomalaiset oli ainoa, joka ei lähtenyt siihen mukaan. Ja substanssikysymyksissä mä ajattelen, että jotenkin mulle tulee säätös, että se ei ehkä haittaa. Että eihän, eihän niin vaikka ilmastolinjoissa ei yhtä, yhtäkään että voi pakottaa tietenkään tiettyihin linjoihin. Mm, Mutta sitten tämmöiset ikään kuin toimintatapoihin liittyvät kysymykset, niin mä ajattelen, että ne on kuitenkin vähän eri, eri asia. Että just niin tässä mainittiin vaali, vaalit, vaalirahoitus, kaikki tällaiset asiat. Onko... Onko meidän niin kuin, tämä demokraattinen järjestelmä liian hauraalla pohjalla, jos pitää vaan toivoa, että puoluesihteerit löytää konsensuksen, ja sitten jos ne ei löydä, niin sitten ollaan erimielisiä, koska... Ei pitäisi liikaa katsoa Yhdysvaltoihin, mutta siellä on paljon puhuttu viime aikoina siitä, että lopulta moni asia vain nojaa sanattomaan sopimukseen ja itse asiassa sitten, jos sitä sanatonta sopimusta ei noudata, että siitä voi kyllä kävellä myös pois vähän niin kuin minä tahansa päivänä, niin tämä teema on alkanut kiinnostaa mua nyt tosi paljon, että pitäisikö meidän... Suomessakin jotenkin pohtia tätä, että millaisia sanattomia sopimuksia meillä on puolueiden kesken ja miten niitä jotenkin saisi.
2: Joo, ja se on tavattoman kiinnostava myös tutkimuskohteena. Ja se on tärkeä, mm. tärkeä tutkimuskohde, koska se on tosiasiallista vallankäyttöä, vaikka se ei olisi kirjoitettu. Niin. Ja, ja sitten. Mä mietin tuota niin mukaanottamista ja, ja eri tavalla ajattelevien poliitikkojen keskinäistä yhteistyötä. Ja mä haluan aina nostaa niin hyviä esimerkkejä mm. esille. Se, miten perussuomalaisten edustaja esimerkiksi puhemiehistössä toimii, niin se on ilmeisen toimivaa. Mm. Se oli jo viime vaalikaudella, jopa ihan korkeimmalla paikalla. Kyllä. Ja nyt toimivat ilmeisen hyvin siinä puhemiehen käytävällä. Eli eli ei lähtökohtaisesti leimattaisi ihmistä siitä syystä, että hän kuuluu johonkin puolueeseen, vaan otettaisiin ihminen ihmisenä ja esimerkiksi eduskunnassa työkaverina tietenkin. Ja ja siinä mielessä, jos katsotaan taas niitä puoluesihteereitä, niin voisi ajatella niin, että kun tämä oli heiltäkin epäonnistuminen, koska tällä tavalla tässä nyt jouduttiin, Toimimaan, niin he miettisivät myös keskenään, että miten he joukkueena toimisivat näissä heille osoitetuissa vastuu- ja valmistelukysymyksissä. Niin kuin
0: parempaa työtehoa ja parempia tuloksia. Mm, kyllä. Tätä vaalien käytin tosiaan demokratian hapertumisen näkökulmasta. Yhtäältä siirto siis heikensi joidenkin mielestä demokratiaa, että vaalit pitäisi pitää ajalla, ja toisaalta vaalien siirto vahvisti demokratian toteutumista, sillä useamman ihmisen äänestämisen turvataan. Mun näppituntuma on, että meitä politiikan heavy tai Twitteriä lukunottamatta iso osa ihmistä ajattelee, että no hei, pari kuukautta sinne tänne ihan sama loolo nyt joku demokratian hapertumiskeskustelu. Että tärkeintä on, kunhan vaalit pidetään ja niin että mahdollisimman moni uskaltaa siis käydä äänestämässä.
1: Niin, tämä on kiinnostavaa ja tärkeää tämmöinen yhtäältä toisaalta punninta. Mutta mä mietin vielä sitä, että pitääkö kuitenkin, että vaikka tavallinen kansalainen ajattelisi, että lol, pari kuukautta sinne tai tänne, tämä on suurin piirtein ollut myös itse asiassa kommentti, mitä noissa katukallupeissa on saatu, kun toimittajat on käyty kysymässä, niin pitäisikö oikeusministeriössä tai muuten pestä tästä kuitenkin jotain jälkipyykkiä? Nyt te Karina nostit jo esille sen, että ainakin kannattaisi kollata vähän näitä keskinäisiä niin kuin toimintatapoja ja että miten se heidän, minä on nyrkki, mutta se ryhmä, ryhmä toimisi paremmin, mutta, tota, mutta kyllähän tässä on niin ajatellen myös semmoinen, minkä mä oon jo ainakin huomannut, mistä ehkä kannattaisi miettiä, niin on toi niin kuin viestintä, että, että sen, sen, sen myös nostit esille, että, että eihän tämä niin kuin viestintä ole kovin proaktiivista ehkä näistä vaaleista ollut tähän, tähän saakka. Ja nythän tällä hetkellä on vielä sellainen tilanne, että että tota, säädäntöähän ei ole vielä muutettu, eli oikeusministeriön viestinnässä samaan aikaan kerrotaan näistä vanhan, vanhan aikataulun mukaisista aikatauluista, koska ne on lain mukaiset, mm. ja sitten näistä uusista, ja, 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 ja tavallaan niitä joudutaan kuljettamaan rinnakkain, ja tämä oikeusministeriöstäkin myönnetään, että se aiheuttaa niin tämmöistä sotkua. Niin, tota, niin, miten tämä niin kuin jälkipyykki tästä? Pitääkö sellaista tehdä? Pitääkö oikeusministeriössä katsoa peiliin? Pitääkö jossain, mitä tästä pitäisi puida?
2: Kyllä niin kuin asiallinen jälkipyykki tarvitaan ilman muuta. Iso virhe, instituutiota koskeva virhe on tapahtunut ja, ja, ja siihen liittyy varmasti monia kämmejä pitkin matkaa viimeisen vajan vuoden aikana. Ö, ja ilman muuta se pitää käydä myös siitä syystä, että tämä ei ole viimeinen kriisi, minkä tämä maa kohtaa. Mm. Meillä pitää jatkossakin olla Edellytykset erilaisten onnettomuuksien yllättävien tapahtumien yhteydessä järjestää vaalit. Muutenhan se olisi ihan järkyttävä signaali Suomesta ulospäin. Siis sehän olisi niin, merkki niin, heikosta kyllä. yhteiskunnasta. Kyllä, Eli kyllähän ilman muuta nämä asiat pitää käydä läpi, tehdä riittävät muutokset alan lainsäädäntöön ja olla valmius toimia ja, ja pyörittää demokratia-instituutioita, vaikka olosuhteet olisivat kuin vaikeat. Se on ihan selvä. Ja sitten mitä tulee tuohon, sä viittasit siihen, että onko meillä vähän tämmöinen konservatiivinen kulttuuri mm. siinä, että miten me nähdään eh, mahdollisuudet järjestää vaaleja ja käyttää uusia, mm. uusia eh, menetelmiä. Ja mä väittäisin, että et se on vähän meille leimaantava. Mä ymmärrän instituution niin puolustamisen ja sen arvon, totta kai demokratiatutkijana mm. varsin kovasti puolustan vaaliinstituutiota. mutta mä näkisin mieluummin kuitenkin siinä kehittämisessä, että Lasi on puoliksi täynnä kuin puoliksi tyhjä. Mm. Eli siellä on, on tavattomasti mahdollisuuksia, mitä me voidaan tehdä, jotta vaalit olisivat kiinnostavat ja, ja, ja joka tilanteessa mahdollisuus toteuttaa.
1: Niin mä oon miettinyt paljon itse tästä tällaisia... Niin kuin Ihan näitä konkreettisia työkaluja, että tota, mä eilen, eilen kuuntelin oikeusministeriön tilaisuutta toimittajille ja siellä tietysti moni sitten kysyi, että no, no miksi ei vaikka tämä postiään, kirjaäänestys, että miksi se ei ole mahdollista ja tavallaan ymmärrän, että se on hirveän loogista, kun oikeusministeriö kertoo, että no ulkomaillahan kun ulkosuomalaiset saa äänestää postitse, niin se vaatii kaksi ulkopuolista todistajaa, ja, ja tätä ei nyt voitaisiin pandemiatilanteessa edellyttää Suomessa, koska jos perheen ulkopuolisia todistajia, niin sehän sitten on vastoin kaikkia näitä meidän terveysturvallisuusohjeita, ja toisaalta jos ei ole todistajia, niin sitten perustuslain ajatus siitä va- vapaudesta äänestä, että, että voi tulla sitten painostetuksi, niin tavallaan mä ymmärrän, aivan kyllä, että se on tärkeää, mutta sitten sama tulee, että mutta onko ne todistajat sitten kuitenkin pakko olla, eli tässä on just tämä, että että kuinka konservatiivisia ollaan tai ei olla.
2: Niin, ja me ollaan kuitenkin esimerkiksi ulkosuomalaisten kohdalla pystytty heille takaamaan mahdollisuus äänestää.
1: Ei
2: siellä ole täältä mennyt vaalivirkailijoita katsoa, että miten tämä hoidetaan. Eli eli tässä pitää punnita se, että että järjestetäänkö vai eikö, vai pidetäänkö tiukasti kiinni jokaisesta asiasta millin tarkasti, ja sitten todetaan, että ei pystytäkään koskaan.
0: Mä kanssa oon näitä uusia luovia toimia vaalien pandemia aikana, mutta mä olla myös itseni kanssa eri mieltä tässä, että mä näen tässä myös vaalien luotettavuuden kannalta sen arvon, että ettei lähdetty nyt tekemään kuitenkaan tällaisen instituution kovin kiireellä jotain purkkavirityksiä just äänestystapojen suhteen, että luottamussysteemiin karisee aika äkkiä sellaisessa tilanteessa, jos vaikka kiireskyhätty nettiäänestys olisikin osoittautunut paljon virheitä sisältäväksi ja vaaleja Joo, koskeva... siis nettiäänestys on mm. niin kuin
1: mä siitä... Tai postiäänestys,
0: <laughs> jos on tehty nopealla aikataululla. Vaaleja koskevan päätöksenteon ja muutosten kuuluukin ehkä edetä verkkaisesti, että vanha kunnon kynällä merkitty paperilippu sinne äänestyspaikan laatikko on se äänestystapa, jossa konkreettisesti näkee äänioikeuden toteutuvan. fiilis olisi ehkä vähän eri, jos pitäisi luottaa siihen, että posti hoitaisi sen mun kirjeeni ajoissa perille ilman ongelmia. Niin, tuosta saadaan ihan uusi ulottuvuus tähän keskusteluun, kun mietitään, että
2: siirretäänkö ja sen takia, että posti ei toimi niin kuin pitäisi.
1: Keskuskelu päättynyt. Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
0: Ja on aika tempaista jälleen JET-kysymykset näihin. Siis vastaan joko jaa, ei, tyhjiä tai poissa. Kuntavaalit siis siirtyvät, mutta se ei ole pelkästään huono asia. Yle Uutiso, että ja tuhannen asukkaan pelkoseniemellä kuntavaaliehdokkaita saatiin kasaan vain yhdeksän, vaikka valtuustopaikkoja kunnassa on 13. Lain mukaan kuntavaaleissa on oltava ehdokkaita vähintään yhtä paljon kuin kunnan valtuustossa on paikkoja. Tällöin vaaleista tulee niin sanotut sopuvaalit. Jos ehdokkaita ei löydy, joudutaan vaaleja siirtämään. Nyt pelkoseniemellä on hieman lisää aikaa siis kerätä puuttuvat ehdokkaat. Jaa, ei tyhjää tai poissa. Mitäs arvelet, saadaanko Niemellä vielä neljä ihmistä tavoittelemaan varmaa vaalivoittaa?
1: No mä haluaisin sanoa, että jaa, koska toivottavasti, että tähän pistää ihan sydämeen, että toivottavasti, niin kun, toivottavasti saadaan Niemelle ihmiset tavoittelemaan vaalivoittaa.
2: Ilman muuta jaa, kyllä demokratiaan uskotaan, totta kai.
0: Kyllä, mä sanon kanssa jaa. Siis tässä olisi esimerkiksi nelihenkiselle perheelle hauska viikoittainen harrastus mm. yhdessä. Et mikä se mukavampaa kuin arki-iltana yhdessä istua alas ja kinastella valtuustossa vaikka kasvisruokapäivästä, pyöräilijöistä. Onko vähän
1: helsinkiläisiä teemoja ehkä nuo? No, ja, no
0: mikä olisi Lapin versio Malmin lentokentästä? Mm. No tai paikallista infrahankkeesta, että sano kyllä laatuajalla perheen kanssa Pelkosen niemeläinen.
1: Näin just. Tämän viikkoin on ollut kuninkaallisten uutisten niin kutsuttua prime time ja alkuviikosta kohutti prinssi Härin ja Saseksin herttuatar Meganin haastattelu Oprahin kanssa. Eilen taas kuulimme, että Ruotsin prinsessa Victoria ja prinssi Daniel ovat saaneet koronavirustartunnan. Mä tiedän, että yleentoimittajana ei oikeastaan pitäisi ottaa kahdesti kantaa, mutta nyt teen teille analyysini. Ensimmäinen uutinenhan paljastaa nimittäin jälleen sen, että monarkiassa ei ole mitään järkeä. Ja toinen taas sen, että monarkit ei myöskään ole mitenkään kummallisia, vaan ihan tavallisia ihmisiä siinä, missä mekin, jotka voivat saada koronavirustartunnan, niin kysynkin nyt teiltä, ja ei tyhjä tai poissa, ehkä hieman asenteellisesti, että eikö olisi aika lopullisesti lakkauttaa nämä kuningashuoneet maailmasta ja toivottaa esimerkiksi Ruotsia Britannia tähän tasavaltalaiseen. Kerhoon.
0: No jos tarkastelen tätä ihan puhtaasti niin kuin sirkushuvien näkökulmasta, koska näinä aikoina meillä erityisesti on tarvetta eskapismille jollekin ihan muulle kuin koronauutisoinnille, niin onhan tämä nyt vähän sama tilanne kuin että sulla on edelleen tunnarit sun exän Netflixiin. Että se maksaa ne kulut, mutta itse pääset nauttimaan sitten sit kaikesta sisällöstä siinä siivellä. Niin vastaan, että ei. Että on päinvastoin aika lisätä kuninkaallisten skandaalien ruotimista, että kansa jaksaa läpi tämän pandemian ajan. kyllä
1: on ihan varma, että kuka siinä maksaa ne kulut, koska kuka maksaa kulut kuninkaallisista?
0: No ruotsalaiset.
1: No niin, no tuolla tavalla, mutta ne on kuitenkin ne ruotsalaiset. Niin me ei makseta, mutta mm. mietin niitä ruotsalaisia.
0: Mä
2: en tiedä, voinko mä vastata niin poliitikot vastaavat yhtäältä ja toisaalta. Tämä poissa. Joo. Joo, mä vastaan <laughs> niin, koska... Britit kohteli tai Britanniassa kuningashuone kohteli Dianaa tosi rumasti. Mm-hmm. Mulla jäi siitä hampaan koloon, että annetaan sen mennä. Mm-hmm. Mutta toisaalta Victoria on kyllä tosi charmanttia ja, ja ottaa hienosti <tos> roolinsa ja uudistaa <tos> sitä. Eli jätetään Ruotsiin.
1: Mm-hmm. Mä voin nyt kertoa tässä, että mä oon kätellyt Victoria kerran. Että olen koskenut hänen pehmeitä uh-huh. käsiään. Silti olen sitä mieltä, että vaikka hän onkin erittäin miellyttävä, niin, niin ei jatkaa.
0: Okei, mä olen täällä ihan ymmyrkäisenä, että mitä ihmettä Robertista paljastuu tällaisia uusia puolia. No, Viktuuriasta makkaraan. Tällä viikolla elintarvike putosi uutispommi, nimittäin Saarinen kertoi lopettavansa lauantai-makkaran valmistuksen. Vielä neljä vuotta sitten makkara oli toiseksi myydy leivänpäällinen, mutta valmistus lopetetaan, koska kysyntä on lopahtanut. ilta mukaan 1930-luvulla suomalaiseen ruokakulttuurin tullut lauantai-makkara on erityisesti miesten ja lasten suosikki. Miten on ja ei tyhjää poissa? Jäätkö kaipaamaan lauantai-makkaraa, Robert?
1: Miehenä slash lapsena saan aloittaa. No ei, et en jää. Se ei, siis ei kyllä koskaan jotenkin itsellä mennyt. Hmm.
2: Joo, mä vastaan tässäkin kahdella tavalla. Hmm. Eli en henkilökohtaisesti jää kaipaamaan lauantai-makkaraa, en syö sitä. Hmm. Mutta meillä on perheessä kaksi koiraa, joista... Vanhempi rakastaa lauantai-makkaraa ja mä epäilen, että he kuuntelee tätä podcastia tänään.
0: Mä en voi mennä kotiin, jos mä vastaan täällä ei.
1: Mä ymmärrän todella hyvin. Kyllä, Joo.
0: kaapit täyteen hamstrataan ennen kuin loppuu valmistus. Minä sanoin, että ei. Ainoa asia, mitä joskus jäin valikoimasta katoavana tuottana kaipaamaan oli erään elintarvikekaupan tuore pesto. Mutta kansalaisaktiivi Suhonen ei jäänyt silloinkaan laakereille lepäämään, vaan joka kerta kun kävin tässä kaupassa kysyin, että hei, onko teillä sitä hyvää tuorepestoa, vaikka tiesin, että sitä ei siis siellä ollut, kunnes eräs päivä, Simsella bim, se oli palannut takaisin valikoimaan, sattu maako, epäilen. Näin se
1: vaikuttaminen toimi. Mm. Mm.
0: Kiitos, että kuuntelit, mitä mieltä olit. Jatketaan aiheesta keskustelua Twitterissä. Tunniste on tietenkin Jetpä.
1: Ja hei, jos kuuntelet Jetpä Yle Areenasta, niin muista klikata sovelluksesta ilmoitukset päälle. Sillä tavalla puhelin kilahtaa aina, kun uusi jakso on ulkona. Jos taas kuuntelet meitä vaikkapa Applen sovelluksella ja tykkäät, niin kliksuttele ihmeessä tähtiä tai kirjoita meistä arvio.
0: Tätä jaksoa oli tekemässä minä, Helmyn Suhonen sekä kollegani Robert Sundman. Vierainamme oli E2-tutkimuksen johtaja Karena Juteila. Kiitos, kun olit. Kiitos paljon
1: tarkkailijana oli Panu Vilman, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi! Moi moi!